0: Hola, bienvenidos a Directo al Podcast ¿Escucharon bien? Mejor dicho, leyeron bien Esta es la primera historia que compartiré Y es la historia de cómo me asaltaron en la autopista Efectivamente, en la autopista No en la carretera, Autopistas, sí y en esas en las que pagas Para que según viajes seguro Bueno, esta historia ya tiene sus, sus años Prácticamente yo tenía 16, 17 años Si no mal recuerdo Sí, ya sé, ya llovió, ya erosionó, ya... Ya fue todo. Pero aún no soy padre. En fin. Un día antes... Mi papá me dijo, oye... ¿Qué vas a hacer? Y yo, no, pues mañana voy a trabajar, ¿no? En ese entonces trabajaba en un ciber. Y me dice... Pues no vas a ser ni madres, si vienes conmigo. Pues ni pedo, ¿no? Pues ahí vamos. Entonces para hacer este viaje a ese lugar, se llama Patzinga, Michoacán, y regresar el mismo día, pues hay que salir muy temprano, como eso de las 4 o 5 de la mañana, dependiendo, y pues a mí me, me cuesta pararme temprano, me caga pararme temprano hasta la fecha, no sé cómo lo hice en la universidad, pero lo hice, no sé cómo lo sigo haciendo ahora, pero lo hago, pero no me gusta, entonces ya nos subimos a la camioneta y toda la cosa, y arrancamos y mi papá dice, tengo un mal presentimiento, ojalá que no pase nada yo. No jefe, no, no, hay que quedarnos, hay que quedarnos. Mi madres, de todas formas tenemos que ir, exclamó como todo un caballero. Y pues ahí vamos, con el pinche friazo. Hacía tanta fría esa mañana que hasta yo llevaba una cobija, además de mis ch tres chamarras, una cobija. ...y el aire acondicionado porque hacía mucho frío. Entonces pues ya... ...llegamos a la caseta de Ocotlán... ...que tiene como destino llegar a la caseta de la barca. Pasaron como unos 10 minutos... 5 o diez minutos, no recuerdo muy bien... ...y llega una camioneta... ...con cinco cabrones o cuatro. Y nos apuntan así con pistolas, metralletas... ...y operativo judicial, se orillan o, lo, o no los tronamos... Y pues mi papá se orilló, ¿no? Y pues entonces, este, cuando se orilla mi papá, pues le abren la puerta, lo sacan, nada más veo cómo lo meten a la batea de la camioneta, porque era una pico blanca la que se orilló. La, los que no vi qué es la batea, la batea es esa cajita que está en las camionetas que tienen lugar para dos asientos y es el espacio donde pues, ponen cosas, que se recomienda que no vaya gente. Qué descripción, ¿verdad? Entonces, pues a mí me tardan en bajar, ¿no? Porque, o sea, yo tenía el seguro, tenía el cinturón puesto, mi papá no. Y, pues, me bajan y entonces cuando me bajan veo a un tipo, a un poco más de la mitad de la cara. Veo la nariz, la barba de candado, parte de los ojos. Y ya cuando me van a meter un madrazo gritan, ¡ay, que no le hagan nada! Es su hijo, es su hijo. Y yo, a ¡Ah, la madre. Y pues ya me agarran y me avientan igual. Y ahí nos llevan en la camioneta, yo creo que... Pues como a 160. Le estaban pisando machina al... A la troca. Y atrás... De donde íbamos mi papá y yo. Y los maleantes. Venía... La camioneta. Con mercancía, claro. Y pues... Imagínate, de venir bien calientito, así en... Con el aire acondicionado, las tres chamarras y la cobija. Pues no manches, ya pinche friazo. Pero fueron bien amables estos tipos y nos taparon, ¿no? Ya al pasar de unos minutos, nos llevaron a unos pastizales. Así a, abrieron los alambres de púas y pásenle por aquí. Un güey traía una chamarra de lafi. Y pues estaban bien tapados de la cara. Y caminen, caminen. Entonces nos reunieron... A mi papá, a mí y a otro señor. Y lo lo curioso es de que este señor pues ya estaba llorando, ¿no? ya hasta lo habían amenazado. Y entonces pues nos dicen, ahora caminen y me pican con la pistola en la espina dorsal. Y yo animo que decirles, no, ni madre no voy a caminar. Es más, ahorita les voy a dar en su madre. No manches, créanme, la neta no sabes ni qué hacer, o sea, lo haces en automático. Neta, no razonas. Neta, yo estaba choqueado Yo por dentro de mí iba diciendo pero si los policías cuando te quieren orillar te prenden la sirena o se te acercan y te dicen oríllese y te piden tus documentos y toda la cosa o sea yo estaba tratando de digerir eso y estos cabrones ya nos estaban metiendo en unos maizales ahí. ya nos tiraron pecho a tierra en posición de ejecución y yo así de verga ya ya fuimos ya se cayó el cantón y por dentro de mí decía, bueno, aunque no esté tan mal, porque el, el lunes voy a tener examen de matemáticas y de español y la neta no sé ni madres, ¿no? Viví bien. Y entonces, este, decían, agáchense, ¿no? Miren. Y entonces dice mi papá que me estaban apuntando a mí así directo en la cabeza, ¿no? Y mi papá, pues, se puso, me tapó así, hizo buena labor de padre. Y yo, ah, no manches, jefe, la neta, qué buena onda. Y... Pues mira, mi papá le empezó a dar así como un ataque del frío que hacía. mi papá previamente le había dado bronconeumonía. Entonces un men de estos se quitó su chamarra y se la puso. Y ahí estuvieron hablando por teléfono celular como si hablaran por claves. Y ya, se fueron yendo poco a poco. Y al último uno de los vatos que estaba ahí dice... Eh, no se vayan a levantar, eh, porque ahorita que venga el comandante... Les va a decir sus lo que tienen que hacer ya para que se vayan a sus casas. Y nada más no se levanten ellos, sino les van a dar un pinche balazo. Y ya, nos quedamos así un rato. Y ya pues mi papá dice que miró y vio cómo se arrancaron y dice, pues ya nos chingaron. El otro señor no quería salir de la zanjita donde nos tiraron. Y ahí pues ahí vamos. Al salirnos de los maizales pasa una patrulla de de Ocotlán y nada más nos dice adiós y yo por dentro de mi hijo de su pinche madre, o sea, ni siquiera a ver jóvenes, ¿qué les pasó? nada, o sea solo se siguió yo creo que lo mandaron para ver qué show o no sé, era lo que pensábamos ya después de caminar en dirección a a la caseta de Ocotlán unos federales se detuvieron y ya nos levanta, nos levantaron un pequeño reporte entonces me encontré un tecolote muerto, o búho, y pues yo le quería quitar sus plumas, ¿no? <risa> Así todo todo brujo, ¿no? todo hechicero, todo fetichista. Bueno, la verdad estaban muy bonitas sus plumas, no, pues ya no las iba a ocupar, seamos honestos. Entonces se acerca a uno de los policías federales y me dice, ¿quieres sus plumas? Y yo, sí, pero pues también bien pegadas y ya agarra unas pinzas y se las arranca y me las da y me dice yo cuando estaba chavo y vivía así en el campo y pas y la gente mataba a estos animales neta no me lo entendía tan bonitos que están, o sea, no entiendo por qué los asocian con las brujas y todo eso dice, está mal dice, ah, por cierto, yo agarraba sus plumas y me las ponía así como si fuera Robin Hood <ríe> fue un, un lindo recuerdo no que tengo de un, o sea, no todos los, los oficiales son malos ya después llegó el sargento del área, nos llevó a la PGJ de, de Ocotlán, que era la más cercana. Y pues la neta es cierto, o sea, el, el, los MPs de ese entonces, pues, una mamada. O sea, la neta sí, eran de lo peor esos güeyes, o sea, pinche atención fea, todos antipáticos. Inclusive le dijeron a mi papá. Si tú te autorrobaste, te vas a la cárcel, o sea, bueno mames, está bien que haya mucho fraude y todo eso, ¿no? Pero para que tienes una amenaza sin siquiera conocer la historia, o ¿sí? sea, qué tan mal hay que estar, ¿no? Entonces la chamarra que traía mi papá le dice el MP que amenazó a mi papá. A ver, deme esa chamarra, la vamos a llevar al ADN. Y yo por dentro me de de, no mames, es México, loco, plan, o sea, no es por demeritar, ¿no? Pero pues no, mames, es un municipio, ¿no? Pero en fin. No cuestionaré nada. No dije nada. Solo me quedé callado y me aguanté la risa. Ya dimos el testimonio, ya fueron por nosotros. Y entonces, ya unas horas, unas horas antes, vimos al comandante de, de ahí. Y pues lo voy viendo y le digo a mi papá, oye, creo que ese fue el tipo que me bajó y me dice mi papá, no, no ibayas a decir nada eh, porque nos revientan. Ya pues así quedó. Ya pasaron los meses y periódicaso. Pues en ese entonces las redes sociales pues no, no eran tan fuertes como ahora. Y bueno, las redes sociales que había en ese entonces eran Messenger, MetroVlog, nada más. Ah, y MySpace. Nada más creo Y pues ahí vamos viendo que oh, Comandante y de tal lado Y de Y el MP coludidos Así en la autopista Y yo con Recordando la cara del Comandante así de que No manches este menos llevó a recorrer Toda la escena del crimen Mi papá insistía de que fuéramos a las rancherías a ver Pero pues el comandante solo nos dio el tour Honestamente llegó el momento en el que nos quedamos dormidos mi papá y yo por la desmañanada y por el impacto emocional. Si me preguntan que tuve miedo, en el momento no, o sea, honestamente tuve un ataque de shock así muy fuerte, solo, como les decía, seguía órdenes. Yo creo que se dicen, a ver, ponte en cuatro, sin pedo, ¿no? <risa> Pero no, no fue así. Ya horas después, inclusive días después, pues se estaba con el, con el temor y con la paranoia no porque dices o sea si fue en una autopista voy a estar si esto fue en una autopista posiblemente me vaya a pasar en la calle y dices wey qué mal no y nuevamente regresando a la nota de estos sujetos pues así de a ah, su máquina tan respetuosos que se veían estos manes tan profesionales quién imaginaría que las autoridades de un municipio estuviera coludida con los criminales de la región. Es México, era de esperarse, ¿no? O sea, es eso. Hasta cierto punto, se escuchará mal, pero pues es algo obvio, ¿no? O sea, la gente ya no cree en las autoridades. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Y yo creo que al final, pues, llega un momento en el que no te... Vaya, no te quieres exponer, ¿no? Que está la línea entre hacer la, la acusación como tal, ¿o no? Y pues en estas circunstancias, pues fue el, la mejor decisión, yo creo que no hacerlo, ¿no? Porque pues al final el anonimato no hay. ¿Protección? Tampoco. ¿Negligencia? A su puta madre, ¿no? Así que pues, fue lo mejor. Bueno... Creo que haya sido lo mejor. Posiblemente ustedes dirán que no, es respetable, ¿no? Pero pues sí, o sea, ¿quién no se ha llevado un chasco con un MP, con una mala atención policiaca, o inclusive que hay una cierta agresión o atentado y las autoridades no hacen nada? No digo que todos sean así, porque hay personas que hacen el cambio. Sí me ha tocado ver, pero son muy pocos. Y si me preguntan que qué les pasó a estos pobres incautos después de que los detuvieron, les metieron sus putazos y los aventaron a la cárcel por culeros. Bueno, seguramente sí, seguramente no, quién sabe. Y pues aquí me tienen contándoles esta historia. Espero la hayan disfrutado, les agradezco mucho por su tiempo y les deseo lo mejor. Hasta luego y esto fue Directo al Podcast. Cuídense.